0: parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
1: Je m'appelle Jonathan Chetrit, à 17 ans, je suis un jeune élève scolarisé au sein de l'école odzara à Toulouse, insouciant, à des années-lumière d'imaginer ce que je vais vivre. Et à compter du 19 mars 2012, je suis un rescapé. J'ai 28 ans, je suis avocat de formation et je viens tout juste de « raccrocher la robe », comme on dit, pour me consacrer à la marque de vêtements pour bébés que j'ai lancée il y a deux ans. Je suis né à Paris, j'ai grandi au sein d'une famille de confession juive entourée de mes trois grands frères et ma grande sœur. Quelques mois avant mes dix ans, j'ai perdu ma maman d'un cancer du sein. Et disons que les relations entre mon frère et moi, mon frère aîné, qui a deux ans et demi de plus que moi, se sont un peu détériorées avec le temps. La situation était un peu difficile à gérer pour mon papa, qui s'est retrouvé seul à la maison pour nous éduquer. Heureusement que j'avais ma grande sœur, qui a 16 ans de plus que moi, qui nous a pris sous son aile. Mais c'est vrai que c'était quand même compliqué à gérer. Et mon papa a pensé à m'envoyer à l'école au Auxaratora à Toulouse pour me permettre justement d'étudier dans un cadre plus serein. On est en 2007 et je me retrouve dans cette petite école toulousaine. Donc, il y a 200 élèves environ, de la 6e à la terminale. C'est une toute petite école, très familiale. Je suis absolument contre l'idée de quitter mes amis à Paris, mais j'ai pas le choix puisque j'ai que 13 ans et je me retrouve au sein de cette école où effectivement très vite, je sens une ambiance particulière et c'est vrai que je trouve un cadre que je n'ai pas forcément à la maison. Il y a l'étude du soir, on est suivi par des professeurs qui restent le soir pour nous aider à faire les devoirs, il y a vraiment un cadre qui à mon sens est essentiel lorsqu'on a 13 ans pour se construire comme il faut. Et à la fin de l'année, euh, c'est moi qui décide de rester euh, dans cette école. Et mon père n'est pas contre, on en discute très peu, mais euh, mais la décision est vite prise, et donc je reste pour le lycée. L'année de seconde se passe, et pour le coup ça se passe très bien. Je suis enfin euh, vraiment à ma place et à l'aise euh, dans l'école, c'est très familial, on prend le temps de discuter avec les enseignants, on est très peu en classe, donc c'est parfois presque des cours particuliers. Il y a plein de, de petites choses comme ça qui font que bah, cette école, c'est pas une école comme les autres. Et moi, je le ressens comme ça et je le vis de cette manière-là, surtout que de vivre à l'internat, c'est encore euh, autre chose. C'est presque la colonie, mais euh, toute l'année avec euh, les cours au milieu, on a des conditions quand même très bonnes pour vivre en tant qu'adolescent. Avant d'être un élève, je suis quand même un enfant très sage. Je fais pas trop de bruit. J'ai mon petit caractère et disons que je suis parfois à l'initiative de bêtises au sein de la classe ou autre, mais c'est jamais méchant et c'est toujours quand même raisonné et ça va jamais trop loin. Je suis un élève qui est assez assidu en classe. On a souvent tendance à me décrire comme l'élève parfait ou l'élève modèle qui a des bonnes notes, etc. Et c'est vrai que juste avant d'arriver à Torah, je me perdais un peu avec les difficultés justement liées au décès de ma maman. J'ai vite retrouvé cette rigueur et, et même cette envie et cette motivation-là pour les cours euh, lorsque je suis euh, arrivé à l'internat. Et je suis un petit garçon qui adore euh, dessiner, qui adore peindre. J'écoute tout le temps de la musique. Je suis un bon vivant, en fait. Je suis toujours le premier à rigoler. Je suis un bon public. Je suis un petit enfant qui aime bien rire, qui aime bien rigoler, qui grandit, qui a ses histoires de cœur, euh, comme tous les garçons euh, à cet âge-là, au collège, lycée, voilà. J'y repense toujours avec le sourire parce que c'est des belles périodes et c'est des beaux moments où j'ai une image de moi d'un petit garçon qui a perdu sa maman quelques années auparavant. Forcément que ça a été très difficile. C'est jamais évident d'être confronté à la perte d'un parent et surtout dans ces conditions-là puisqu'elle était malade d'un cancer. Donc il y a des images qui marquent et on n'oublie pas. Mais je pense que c'est aussi ce qui m'a donné euh, très vite euh, bah, cette envie de vivre pleinement et euh, de ne pas perdre euh, ma joie et, et mon dynamisme et au contraire, de le cultiver et de, de rester un petit garçon avec euh, plein d'entrain et, et de volonté. juillet 2011, donc à la fin de ma classe de première. Je sors dans la cour de récréation pour euh, prendre l'air, et je vois arriver un homme, une femme, avec euh, un bébé dans une poussette. Je comprends qu'il s'agit de Jonathan Sandler, qui euh, vient s'installer au sein de l'école, puisqu'il occupera un appartement de fonction euh, qui est dans l'internat, et Jonathan Sandler sera professeur au sein de l'école pour l'année à venir. Et donc il est accompagné de son épouse, Eva... L'été passe et puis à la rentrée de septembre 2011, donc pour l'année scolaire 2011-2012, Jonathan Sandler est bien présent et il se trouve que ma chambre se trouve sur le même couloir que l'appartement de fonction qu'il occupera. Et donc très vite, forcément, on se retrouve et on se reconnaît, on fait un peu mieux connaissance et au cours de l'année euh, 2011-2012, je vais avoir l'occasion de garder plus d'une fois ses enfants, donc Arié, Gabriel et Liora, parce que euh, bah, quand Eva et Jonathan euh, ont besoin de sortir ou, ou autre, ils vont venir toquer à ma porte. Et puis ils viennent et ils me disent euh, « Jonathan, ça te dérange pas de jeter un œil sur Arié et Gabriel On va commencer à, à nouer des liens, bah, forcément, de plus en plus euh, forts avec le temps. » Et puis en fait, comme je l'expliquais, Odes c'est une grande famille. Et donc, euh, Ariel et Gabriel, qui vivent dans cet appartement euh, au sein même de l'école, se retrouvent forcément plus d'une fois dans la cour de récréation avec nous. Et puis, il y a Myriam Monsonégo aussi, qui est la fille du directeur, qui, elle aussi, évidemment, est scolarisée donc euh, dans la même école que Ariel et Gabriel, et qui se retrouve forcément, elle aussi, euh, dans l'enceinte de l'établissement lorsqu'elle finit sa journée de classe qu'elle vient retrouver son papa et sa maman, puisque sa maman travaille aussi au sein de l'établissement. Et donc, en fait, on va euh, passer du temps avec eux. Mon année de terminale débute franchement euh, dans un cadre parfait où tout se passe très bien, où je retrouve mes enseignants. On est tous euh, hyper motivés et déterminés pour euh, avoir notre bac. C'est quand même l'objectif euh, à la fin de cette année. Et on passe vraiment un début d'année euh, parfait. Le lundi 19 mars 2012, mon réveil sonne comme tous les matins, il est euh, 6h30, donc il y a une musique très connue euh, qui sonne sur mon téléphone, qui me réveille, c'est euh, Just Can't Get Enough de Black Eyed Peas. Et ce lundi 19 mars 2012, je suis à des années-lumière d'imaginer ce que je vais vivre euh, dans l'heure qui suit. Je vais prendre ma douche, comme tous les matins, donc 7h15, j'aime bien être assez tôt au petit déjeuner. Je descends, je suis au dernier étage, je passe devant l'appartement du coup de Jonathan Sandler, j'entends du bruit les enfants qui sont en train eux aussi de se préparer pour leur journée de classe. Je me souviens encore quand je traverse la cour de récréation qui me sépare du réfectoire, il fait un peu frais, je lève la tête, je vois qu'il fait un peu gris, je me souviens encore de ma tenue, j'avais mon gilet... Il y a des détails comme ça qu'on n'oublie pas alors que c'est un moment complètement anodin. Et cette cour, je l'ai traversée des centaines de fois, pour ne pas dire des milliers de fois. Mais ce matin-là, je me souviens encore de la météo, du temps, du ressenti, etc. Je commence à prendre mon petit déjeuner. Il y a deux copains qui sont là. Il y a peu de monde parce qu'il est très tôt. Et à ce moment-là, il y a la voiture du directeur qui arrive, qui se gare. Myriam Monsonego qui descend, puisque son papa, qui habite à 5 minutes en voiture de l'école, a pour habitude de venir le matin pour la prière et parfois il lui arrive d'être avec sa fille myriam myriam elle a 8 ans quand elle sort de la voiture euh, bah, c'est euh, en fait c'est myriam dans toute sa splendeur parce que myriam c'est euh, nous on avait l'habitude de l'appeler l'ange elle a ses euh, beaux yeux bleus elle a ses cheveux blonds elle a sa belle robe sur elle elle a ses collants elle est toujours très élégante, toujours très bien habillée, toujours très bien coiffée, elle est toujours radieuse. Où elle va, elle illumine euh, tout sur son passage. Et quand on voit Myriam, on voit ce petit ange blond passer et elle sort donc de la voiture de son papa avec sa petite robe, ses collants, euh, elle est bien coiffée, elle est radieuse, elle a un grand sourire sur son visage. Et donc son papa fait le tour, prend son sac à dos rose qu'il met sur son épaule. Donc elle traverse en fait euh, le, la baie vitrée qui se trouve devant moi et puis elle s'en va euh, en sautillant. Et je dis à mes deux amis qui sont en face de moi « Regardez comment il est mignon avec Myriam, monsieur monsonnego il porte son sac. » Ah, C'est une remarque un peu bête et ça n'a aucun sens. Mais à ce moment-là, j'ai 17 ans et je trouve ça mignon de voir le directeur avec le sac rose de sa fille sur ses épaules. Puis Myriam qui s'en va comme ça en sautillant. Quelques minutes après, je termine de prendre mon petit déjeuner. J'ai envie de me resservir du lait, il n'y en a plus. Et c'est tout bête, mais à ce moment-là, en bonne interne, ça m'énerve et je grogne un peu en disant « il n'y a jamais assez, il n'y a jamais ce qu'il faut ». Et j'ai tendance à croire que cette tasse de lait, elle m'a peut-être sauvé la vie parce que à quelques minutes près, si j'avais eu le temps de prendre une autre tasse de lait, je ne sais pas où je me serais retrouvé. Et donc, je pose ma tasse dans la bassine et je quitte le réfectoire. Je traverse l'école par l'intérieur cette fois-ci pour me rendre à la synagogue. Et lorsque je rentre dans le hall de la synagogue, je tombe sur deux copains de classe. Et là, le directeur, donc monsieur Monsonego, rentre dans le hall de la synagogue. On comprend que c'est euh, le début de la prière et que du coup, il faut y aller. J'ai pour habitude de prier tous les matins à la même place, au sein de la synagogue. Et ce matin-là, du coup, il euh, y a un papa qui est là et qui a pris ma place. Le fait de devoir prier à une autre place va me donner une vue plus dégagée sur euh, la cour et sur l'entrée de l'école que si j'avais prié à ma place habituelle. Et ce qui est assez marquant aussi, c'est que donc, tous les matins, on récite, avant le début de la prière, une prière qui est dédiée pour les morts. Et donc les personnes endeuillées, qui ont perdu un proche dans l'année, récitent cette prière à plusieurs moments. Et en fait, je suis en train de commencer à m'installer, à prendre mon livre de prière. Et c'est à ce moment-là qu'on entend les coups de feu. Je pense tout de suite à des pétards, puisque c'est une rafale de coups de feu qu'on entend. Et ça me fait penser à une mitraillette de pétards que moi-même, enfant, j'avais l'habitude d'allumer pour le 14 juillet ou pour d'autres occasions. Et je me dis, franchement, ils sont lourds. Tellement pas le moment d'allumer des pétards, il est 8h du matin, les voisins vont grogner et si le directeur, il entend ça, il va pas apprécier non plus. Et donc, de ma place, j'ai cette vue un peu dégagée sur l'entrée de l'école et je vois une agitation dans la cour. Rien d'extraordinaire, mais je vois des enfants courir. Il y a un mouvement quand même. J'essaye de comprendre ce qui se passe, mais c'est pas évident à ce moment-là. Et quelques secondes après, j'entends des coups de feu. Alors cette fois, c'est des coups de feu bien distincts. Là, je comprends quand même qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Ça ne me semble plus être de simples pétards. Et donc, je porte mon regard vers l'extérieur et j'essaye de comprendre. Et je le vois. Donc, le terroriste qui s'appelle Mohamed Mera, que je ne citerai plus par la suite... Je le vois entrer, il est habillé tout en noir avec son casque blanc. J'ai ce souvenir en fait d'une démarche très calme et très froide, mais au milieu d'une agitation quand même. Je vois des élèves courir, mais lui, il est quand même dans un calme absolu au milieu de cette agitation. Et la première idée qui me vient en tête, c'est de me dire « Ah, il y a un livreur qui vient déposer un colis pour un interne. » Et donc je me dis « Franchement, trop de la chance, il y a un interne qui va avoir un super colis de ses parents. » Parce que, encore une fois, c'est tellement impossible d'imaginer ce qui est en train de se passer que la première euh, explication rationnelle, c'est celle-ci, en tout cas pour moi. Forcément, à ce moment-là, il a son arme dans la main, mais je ne vois pas son arme, il est quand même assez loin. Mais en fait, la, la chance que j'ai eue d'une certaine manière, c'est que lorsque j'entends les coups de feu, le temps de porter mon regard vers l'extérieur, il arrête de tirer. Lorsque je reporte mon regard à l'intérieur, ça recommence et j'ai ce va-et-vient plusieurs fois entre intérieur-extérieur, intérieur-extérieur, en essayant de comprendre. Il y a un moment très difficile que pendant de nombreuses années, je me suis presque interdit de raconter parce que j'avais peur de faire du mal ou peur de raconter quelque chose dont les souvenirs sont trop imprécis. J'ai ce souvenir, en fait, de voir Myriam avancer dans, dans la cour et de le voir juste lui derrière. un moment, j'associe quand même les coups de feu, cette personne et puis Myriam. Mais ça va tellement vite... Ça se passe en une fraction de seconde, finalement, que j'ai pas le temps de vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Et à un moment, il y a la CPE qui arrive en hurlant. Et c'est à ce moment-là que lui fait demi-tour. Alors, on n'a pas beaucoup d'explications sur le pourquoi de son demi-tour. On sait que sa mitraillette qu'il a utilisée en premier lieu s'est enrayée. Donc, c'est ce qui l'a empêché, finalement, de faire plus de victimes. Et qu'il a ensuite utilisé un pistolet euh, lambda. Mais en tout cas, il fait demi-tour. Et donc, la CPE croise son chemin, inévitablement. Et je la vois, euh, mais débarquer en hurlant, ça tire. Et même avec ça, ça paraît impossible. Et donc, je sors à sa rencontre. Et en fait, on se retrouve à mi-chemin, mais je suis quand même dans le hall de la synagogue. Et là, encore une fois, c'est quelque chose de difficile et sur euh, laquelle je, je, je reviens rarement. Mais il mais y a Myriam derrière. Je, sais je, je la vois, je sais qu'elle est là parce qu'elle a été touchée et qu'elle elle a été tuée, en fait, euh, sur le coup. Mais je suis plus concentré sur l'information qu'elle m'apporte que sur Myriam, et je n'associe pas du tout à ce moment-là, il y a un tireur dans l'école, et Myriam Monsonego, et même ce que j'ai vu avant. C'est encore très flou. Et donc, je, je vais à sa rencontre, elle m'urle au visage, « Cachez-vous, cachez-vous, il y a un tireur dans l'école. » Et ma première réaction, c'est d'aller prévenir le directeur mais c'est quelque chose de très maladroit et même encore aujourd'hui je m'en veux parfois parce que je l'ai conduit directement vers sa fille Myriam et donc je rentre dans la synagogue, je cours voir le directeur je lui dis « il y a un tireur dans l'école, c'est pas une blague » et je n'oublierai jamais son regard et, et la manière dont il me regarde à ce moment-là il lâche tout ce qu'il a entre les mains et il sort en courant sauf que forcément quand il sort, il tombe sur sa fille Myriam qui est au sol et on l'entend depuis l'intérieur de la synagogue pousser des cris euh, de peine et, et, de, et de douleur je laisse pas mes émotions prendre le dessus. À ce moment-là, je suis dans l'opérationnel, mais vraiment à 100%. C'est-à-dire que la seule chose à laquelle je pense, c'est de me dire je sais pas s'il est reparti, je sais pas s'il va revenir même s'il est reparti, je sais pas s'il est seul ou s'il est accompagné. Et donc je suis dans un flou complet et je me dis il faut mettre en sécurité les enfants. Il y a trop d'enfants dans la synagogue. En tout cas, de jeunes adolescents, moi, j'ai une position un peu délicate, je trouve, à ce moment-là, parce que je suis en terminale, donc je suis le plus grand, et pourtant, je suis qu'un enfant. Et les enfants, naturellement, viennent vers nous. Alors, je suis pas le seul élève de terminale, on est trois ou quatre, mais on est très peu. Je pense à l'issue de secours qui se situe à l'exact opposé de l'entrée de la synagogue. Donc, je me dis déjà, on va aller à l'endroit le plus loin de tout ce qui est en train de se passer. Donc, j'ouvre cette issue de secours, il y a un professeur qui est là, qui est en train de prier, donc je vais le voir et je lui dis euh, on se lâche pas. On se retrouve euh, donc à l'arrière de l'école, c'est une sorte de bande de béton qui longe en fait tous les bâtiments de l'établissement et qui conduit d'ailleurs d'un bâtiment à un autre. Et on est une dizaine, il y a un élève qui vient et qui se met à pleurer dans mes bras en me disant euh, je veux pas mourir, je veux pas mourir et moi je tiens encore, je tiens bon. Et je lui dis tu vas pas mourir t'inquiète pas, tu vas, on va pas mourir, on va s'en sortir, mais il faut, faut, faut agir et il faut... En fait, à ce moment-là, moi, j'essaye juste de calmer ceux qui commencent à craquer, parce que le fait de sortir, déjà, ça donne la possibilité aux plus jeunes de se laisser aller, mais c'est pas le moment non plus, donc j'essaye de les ressaisir. Il y a des voisins qui habitent vraiment juste en face, qui sont sur leur balcon. Le professeur avait dit, mais appelez les pompiers, appelez la police, il y a des gens qui meurent. C'est une phrase, franchement, c'est de l'entendre, et puis à ce moment-là, surtout, on sait pas. Alors, moi, j'ai Myriam en tête pendant tout ce temps, parce que je commence à comprendre. Mais je sais pas encore que Jonathan, Harry et Gabriel ont été touchés et qu'ils sont morts. Et il y a Brian Bijawi, qui est un ami de l'internat, qui a été touché par balle. À un moment, je, je regarde un des copains avec qui je suis en classe. Très naturellement, on se dit, on peut pas rester là. On est trop exposé, en fait. S'ils arrivent à 10, on est cerné, donc il faut se cacher et on a une idée qui nous vient comme ça très rapidement c'est qu'il y a une réserve dans un autre bâtiment de l'école on regarde les enfants, on leur dit on va aller se cacher dans la réserve donc on va courir en espérant que la porte soit ouverte. On se met à courir et on a de la chance la porte est ouverte c'est pas le cas de tous les jours et c'était pas, pas gagné d'avance. Donc on rentre dans cette réserve et là les élèves, en tout cas les plus jeunes se laissent aller et relâchent tout le stress qu'ils ont mais du coup ils font un bruit monstrueux moi, je ne suis pas serein non plus encore. Donc, avec le professeur avec qui euh, je suis depuis le début, on se met dans une petite salle à l'intérieur de cette réserve. Et c'est là, pour ma part, que j'appelle mes proches. Et donc, la première personne que j'appelle, c'est ma sœur, parce que j'ai un, une relation très particulière avec elle. Et donc, je l'appelle et je lui dis, euh, je ne peux pas te parler longtemps, mais il y a un tireur dans l'école. Moi, je ne m'en souviens pas, mais elle me dit... Qu'à ce moment-là, je lui dis que Myriam Monsonnego est morte. Mais c'est quelque chose de très révélateur. Que, et c'est pour ça que je pense que je l'ai vu et que je l'ai su depuis le début. Mais je me souviens pas. Et pourtant, elle, elle l'affirme avec certitude qu'à ce moment-là, je lui dis que Myriam est morte. Et derrière, j'entends mes nièces gazouiller. Et c'est ce qui me fend le cœur à ce moment-là c'est de me dire, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment des adieux et que, en fait, je ne sais pas si je vais les revoir. J'ai encore cette crainte et cette angoisse qu'ils qu reviennent ou qu'ils ne soient pas partis. À ce moment-là, j'ai peur de mourir. Dès, dès le moment où, de toute façon, je vais ouvrir la porte de l'issue de secours et dès le moment où je me retrouve sur cette bande de béton -là, à, à l'arrière de l'établissement, j'ai ce sentiment que je vais mourir. Et en fait, c'est ce sentiment-là, d'ailleurs, qui me causera beaucoup de difficultés par la suite. Mais ce sentiment, en fait, de penser pleinement et sincèrement que sa vie est en danger et qu'à tout moment, on peut mourir par un homme armé venu dans son école. Ce sentiment, il est terrifiant. L'adrénaline qu'on ressent, les palpitations, le cœur qui s'emballe, les tremblements, c'est tellement violent comme sentiment. Et quand on est dans cette réserve, je suis dans cet état-là, qui est un peu un état de transe. Alors je garde encore le contrôle et je craque pas. Et je dis au revoir à ma sœur au téléphone. Je lui dis « je t'aime » et je raccroche. Pour moi, il y a une chance sur deux que je ne les revois plus. J'essaye de joindre mon papa que j'arrive pas à voir. On reste quelques minutes dans cette réserve. Ça passe quand même assez vite. Et en fait, on a l'information par euh, d'autres élèves qui sont à l'extérieur qui nous disent, oui. vous pouvez sortir. Il y a la police qui commence à arriver tout juste, donc vous pouvez sortir. Donc on sort de cette réserve. Et à ce moment-là, on est euh, conduit dans le réfectoire au sein duquel je prenais mon petit déjeuner euh, une demi-heure avant. Ce moment-là qu'on va vivre dans le réfectoire, c'est un des moments les plus euh, douloureux de cette journée. Mm. On est euh, une trentaine, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Il y a des professeurs qui sont là, des enseignants, des euh, surveillants qui font leur maximum pour à la fois être avec nous, s'occuper de nous et gérer la catastrophe de l'autre côté avec euh, la police, les pompiers. Mais on va vivre trois heures où on va passer à travers tous les sentiments. On va avoir des crises d'angoisse. Il y a certains élèves qui hurlent qui se tape la tête contre le mur, qui frappe même contre le mur de, de colère, de peine, de douleur. Il y a des élèves, euh, et beaucoup en partie des, des élèves internes d'ailleurs, et j'en profite pour en parler parce que ça me tient à cœur aussi de leur rendre hommage euh, d'une certaine manière, qui ont euh, tout de suite été chercher Ariel, Gabriel, Myriam, qui les ont portés, qui les ont placés euh, côte à côte dans le hall de la synagogue, qui leur ont fait... Euh, du bouche à bouche, des massages cardiaques, qui se sont occupés d'eux. Mais je parle d'enfants de 15-16 ans qui ont géré la situation avec tellement de force et de courage. Et en fait, on se retrouve avec ces élèves-là qui ont leurs vêtements tachés de sang. Et forcément, ça ramène à la réalité de façon assez brutale. Les informations, elles nous parviennent de manière discontinue. Jusqu'à ce qu'il y ait une annonce officielle, on n'a jamais vraiment de certitude. Quand on se retrouve avec eux dans le réfectoire, on a des confirmations. Ils nous disent « c'est Harry, c'est Gabriel, c'est Jonathan, c'est Myriam ». Mais j'ai cet espoir auquel je me raccroche, mais très fort, en me disant « c'est pas possible, ils sont pas morts, ils vont être sauvés, c'est pas possible ». Et on se regarde tous entre nous en se disant « c'est pas possible ». Enfin. C'est là, en fait, que ça devient difficile. C'est qu'on va avoir des officiels qui vont commencer à arriver et on leur pose des questions. Et ils ne veulent pas nous répondre. Et on comprend bien que le fait de ne pas vouloir répondre à ces questions, bah, finalement, la réponse, on l'a. Et donc, ça génère des crises de pleurs. Il y a même un ami qui me racontera un peu après. Tu t'es tapé la tête contre le mur, c'est moi qui suis venu t'arrêter. Et je ne m'en rappelle pas. En fait, on était touchés de manière tellement brutale il n'y a plus rien qui paraissait réel et normal. Il n'y avait plus de logique. On était en train de vivre quelque chose qu'on n'aurait jamais cru vivre dans notre vie. Et ça nous arrivait à nous, un lundi matin, mais tout à fait banal. Euh, je pensais que cette journée elle allait être normale, voire plus normale qu'une autre. Et en fait, c'est la journée qui a marqué nos vies pour, pour toujours. Et quand on est dans ce réfectoire, à mon sens, c'est le moment où on prend conscience de tout ce qui vient de se passer même s'il faudra des mois et des années pour vraiment comprendre, mais mais là, c'est les premiers instants où vraiment on comprend ce qui s'est passé. À ce moment-là, on comprend très clairement que Jonathan, Harry, Gabriel et Myriam sont décédés et ont été euh, mais tués par balle de sang-froid par ce terroriste qui est venu euh, ce matin dans notre école. Et, et on, on prend conscience de tout ce que ça représente et de tout ce que ça implique, c'est-à-dire euh, un attentat, la volonté de toucher euh, des Juifs au sein de notre école. Quelques minutes après être rentré dans ce réfectoire, moi, pour ma part, je, je, je vis vraiment très mal ce moment. Et je, je me dis, et je me souviens encore de la réflexion, de comment j'ai réfléchi, je me suis dit, moi, j'y vais. Je sors de l'école, je pars, j'en peux plus, en fait, j'étouffe. Et donc, je sors par la porte... Euh, et je me retrouve finalement à l'endroit où le directeur est arrivé une heure avant avec sa fille. Et donc, je vais vers l'entrée de l'école et je cours presque en me disant « moi, ça y est, enfin, je, vraiment, je, je craque ». Et en fait, quand j'arrive vers l'entrée de, de l'école, je tombe sur une scène de crime avec des flaques de sang au sol, avec des corps qui sont encore là dans le hall de, de la synagogue. Et je, en fait, ça me coupe dans ma course. Je, je me sens vaciller presque à ce moment-là. Et il y a une personne, et je ne sais toujours pas qui est cette personne aujourd'hui, mais il y a une personne qui m'attrape par le dos et qui me fait euh, faire euh, demi-tour, en fait. Donc, je fais volte-face et qui presque me porte et me reconduit à l'intérieur de ce réfectoire. Et le retour à l'intérieur de ce réfectoire, il est encore plus difficile. Et c'est là que ça va être une des premières fois où je vais craquer. Parce que quand je rentre... Euh, pour la deuxième fois dans ce réfectoire, je tombe sur un élève qui est assis sur une chaise, qui a 13 ans. Et cet élève, il se tire les cheveux, presque il se griffe le visage, et il hurle « elle est morte, je l'ai vue, elle est morte, euh, Myriam ». Et en fait, je vais vers lui, et je le, enfin, je le supplie presque de se calmer, et je lui dis « je t'en supplie, calme-toi, je t'en supplie ». Et en fait, il n'y a rien à faire, et je comprends de toute façon qu'il n'y a rien à faire. Je lui attrape les mains et je m'assois par terre à ses genoux et je pleure avec lui. Et c'est un des premiers moments où vraiment, en fait, je m'autorise un peu moi aussi à, à pleurer. On a effectivement à un certain moment quand même une sorte de confirmation officielle des décès de Jonathan, Ariel, Gabriel et Myriam. Et donc forcément, on repart dans des crises de pleurs et autres parce que les nouvelles sont trop dures à encaisser à ce moment-là. On est euh, escortés tous ensemble euh, pour sortir de l'établissement. Et à ce moment-là, les policiers, à mon sens, font une erreur, ou en tout cas les pompiers qui sont présents, ce n'est pas grave, mais ils nous disent euh, surtout quand vous sortez, vous baissez la tête et vous ne regardez pas. Mais en fait, de dire à un enfant, ne regarde pas, je pense que comme euh, toute personne, bah, on regarde. Et donc on, on sort de l'école, le corps de Jonathan est encore là. Il est recouvert, mais il est là. Et le plus marquant et le plus difficile au moment de la sortie, c'est que la rue Jules-Dalou est une rue qui est légèrement inclinée. Et en fait, il y a le sang qui coule tout le long du trottoir. Il y a une amie de l'école qui est présente, qui n'était pas là au moment où ça s'est passé. Et c'est un peu euh, mon premier contact avec l'extérieur. Un visage familier, quelqu'un que j'apprécie, avec qui je sais que je suis en confiance. Et en fait, je cours dans ses bras et je m'effondre. Et c'est le... C'est enfin la vraie libération pour moi, c'est ce moment là. Je crois que je pleure à ce moment- là comme j'ai jamais pleuré dans ma vie. Juste après qu'on soit sorti de l'école, il y a les parents d'un élève qui, qui me prennent avec eux. On va chez mon ami, c'est un, un ami avec qui je suis en classe de terminale donc on, on se connaît vraiment bien. Je me souviens du, du trajet en voiture pour aller chez eux c'était en fait j'avais l'impression de même, même pas être moi ni moi-même dans mon propre corps. J'avais l'impression d'être complètement déconnecté. Il y a ma sœur et mon père qui ont pris un avion et qui étaient en train d'arriver à Toulouse. On est retourné les chercher en voiture. Et très vite, c'est organisé une cérémonie au sein du Centre communautaire juif de Toulouse. Il y a, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais on doit être 300 ou 400 personnes dans un énorme réfectoire, enfin dans le grand réfectoire de, de l'école. Et il y a les petits linceuls qui sont là. C'est tellement irréel. En fait, c'est pas possible. Donc, en fait, c'est un film, quoi. Mais il y a une sorte de distance parce que c'est trop violent. En fait, c'est pas possible que dans ce linceul, il y ait Myriam et que dans celui-ci, il y ait Arye et que juste à côté, il y ait Gabriel et que le grand linceul posé, ce soit Jonathan. C'est juste pas possible. Et on est quand même présents, tous ensemble. On rentre avec mon ami en milieu de la nuit. Euh, forcément euh, c'est la première nuit euh, donc on dort très mal et très peu euh, je me souviens que je suis dans, dans la chambre d'amis euh, qui m'a été euh, attribuée par les parents et en fait je me souviens que je, je suis incapable de dormir et qu'en fait j'ai tout qui me revient dans ma tête et les sons, les bruits, les images je me repasse toute la scène euh, mais en boucle en fait je recommence tout depuis le début et dès que c'est fini je recommence Et, et parce que j'essaye de vraiment comprendre mais est-ce que vraiment c'est ce que j'ai vu, est-ce que et j'essaye de figer aussi quelque part ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, même si je, je comprends bien que ça bougera pas. Donc ça fait à peine 24 heures que ça vient de se passer, c'est encore tellement frais, il faut retourner à l'école, et là, c'est ce qu'on appelle donc la levée des corps, puisque l'enterrement aura lieu le, le mercredi en Israël, et que donc les corps vont être conduits à l'aéroport, puis... Euh, en Israël, et donc il euh, y a ce moment où les corps sont placés dans les euh, dans les voitures, et on accompagne tous. C'est un moment encore tellement 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 douloureux. On comprend que c'est les derniers moments qu'on est en train de, de vivre avec eux, mais je pense qu'on est tous tellement meurtris. Mais je pense qu'en fait on ressent un sentiment de peine extrême. Le jeudi matin, le directeur qui vient d'enterrer sa fille, donc, euh, le jour même, avant même de partir, en fait, en Israël pour l'enterrement de sa fille, avait euh, demandé au professeur de bien vouloir lui ouvrir l'école le jeudi matin. Et je dis toujours que je pense que d'abord c'est ce qui nous a sauvés. Et je salue toujours le courage euh, du directeur et, et cet euh, amour qu'il a toujours eu pour nous de se soucier de nous. Euh, alors qu'il est en train de préparer l'enterrement de sa fille. Et je fais partie de ces élèves-là qui retournent à l'école le jeudi matin. J'ai cours de mathématiques, on, on rentre en classe, donc la prof commence à parler, mais on sent déjà qu'elle n'est pas à l'aise et que euh, qu'elle est forcément très touchée, elle aussi. Et il y a une amie qui se met à pleurer, une autre personne qui se met à pleurer, je me mets à pleurer, et en fait, on se retrouve à, à pleurer. Et donc, euh, la prof nous regarde et dit... Euh, c'est bien ce que je pensais, je vais chercher une psychologue. Et donc elle va chercher une psychologue qui va venir euh, pendant trois heures. Au lieu de faire trois heures de maths, on va faire trois heures de séances collectives où on va essayer de mettre des mots sur les mots, comme on dit. On va essayer de comprendre ou en tout cas de, de parler. Je pense que le, la meilleure thérapie et notre meilleur soutien, c'est nous, entre nous. Et donc on va, par la suite d'ailleurs, avoir beaucoup de moments où on se retrouve et on n'a même pas besoin de parler. Mais juste le fait d'être ensemble, ça nous permet de guérir ou en tout cas de nous consoler, de nous épauler, de nous apporter du soutien. Alors quand on, en fait on apprend que le terroriste est mort quand on est en cours, donc c'est le jeudi, on apprend qu'il se fait euh, tuer par la police, aucune réaction. Ni euh, un soulagement particulier, ni une joie, ni... En fait, je pense que la seule chose qui nous a euh, rassurés, c'était de savoir que ne pouvait plus commettre... Euh, d'autres attentats ou assassinats, etc. Le fait de se sentir en sécurité. Mais pas d'apaisement ou lié à un sentiment de vengeance et de se dire « bah super, il a tué, bah maintenant lui aussi il est mort ». Je pense qu'on n'a jamais été dans cet état d'esprit et ça nous importait presque peu finalement qu'il soit tué. La reconstruction, je dis toujours que c'est pour la vie et qu'il n'y a pas de date de fin et qu'il n'y a pas euh, surtout de date de début. C'est presque un travail qu'on décide euh, d'entreprendre inconsciemment, ou en tout cas on, on comprend à un moment qu'il faut avancer. Se dire, ok, il s'est passé ce qui s'est passé, mais maintenant qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je deviens Qui je suis Et qui je veux devenir Et comment je vais faire pour euh, le devenir et Je vois aujourd'hui que ça fait 11 ans. Forcément, je découvre certaines choses encore, et c'est en vivant de nouvelles choses que je comprends parfois que ah bah ça, je pensais que c'était réglé, mais en fait non. Je pense que la reconstruction c'est tous les jours, et c'est chacun à, à son rythme, chacun euh, avec ses moyens. En mm -hmm. perdant euh, ma maman à l'âge de à peine dix ans, je pense que j'ai quand même compris que bah, on n'était pas à l'abri euh, de la perte de proches que rien ne nous est dû et que rien n'est acquis. Tout peut basculer d'une minute à une autre. Je pense que le fait d'en avoir conscience, ça permet justement de se dire « Ok, vu qu'on est à l'abri de rien et vu que tout peut basculer, alors je vais faire en sorte que ma vie elle soit pleine et que ma vie elle soit bonne. Et, euh, et c'est tendre, en, en tout cas, à devenir la meilleure version de soi-même et, et à s'améliorer, etc. » Lorsque ça s'est passé, je me suis tout de suite projeté en tant que parent et je me suis dit « Mais comment je vais faire quand je vais devoir amener mes enfants à l'école ?» Et en fait, on comprend que rester dans des questionnements comme ceux-là, ce pas la solution en fait. Ça, ça permet pas d'avancer. Je pense que c'est bien de se poser ces questions parce que c'est ce qui permet aussi de se reconstruire. Mais justement, il faut pas que tout tourne autour de ça. Il faut justement euh, trouver la force dans ce drame de se dire « Ok, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais moi, si je suis là aujourd'hui, j'ai une chance inouïe d'avoir été épargné parce que ça aurait pu être moi. » Ça aurait pu être euh, mes amis euh, qui étaient présents aussi. Enfin, on, on a eu cette chance de, nous, être euh, épargnés ce matin-là. Euh, ben, en fait, il faut, faut se lever et il faut y aller. Il faut foncer, il faut avancer, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Il ne faut pas avoir de regrets. Il faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Il faut prendre dans les bras les gens euh, qu'on aime. Et c'est pas évident. Hein. Moi, je dis ça, euh, je suis quelqu'un de pas très euh, démonstratif. Euh, J'ai beaucoup de pudeur, etc. Mais, mais justement parce que j'ai pris conscience de tout ça et ben je j'ai compris aussi qu'il fallait que je travaille sur ces euh, points-là et que faut pas avoir de regrets, je veux pas avoir de regrets demain. Je pense que le, le stress post-traumatique, il est euh, forcément très violent et très fort euh, dans les jours, les mois, même l'année qui suit euh, l'attentat, il se dissipe un petit peu avec le temps ou que ça s'apaise et que c'est moins fort et violent, mais je pense que ça reste présent malgré tout. Moi après l'attentat, j'ai eu euh, très peur d'être dans le noir pendant très longtemps. Je pense que c'est parce que je me suis retrouvé dans cette réserve et que j'associais en fait le noir avec cette réserve. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'évite euh, de dormir dans une pièce euh, complètement noire. J'ai eu euh, pendant très longtemps euh, peur des scooters ou des motos qui passent à côté de moi et même encore aujourd'hui, en fait. Mais Aujourd'hui, c'est moins violent quand ça se passe. Et je me souviens d'une fois où j'étais, j'attendais que mon papa vienne me chercher. Et il y a une moto qui est montée sur le trottoir et qui avançait vers moi, mais vraiment euh, très lentement. Et au dernier moment, la personne a mis la main à l'intérieur de sa veste. Et vraiment, je me, je me souviens que j'étais au téléphone avec mon père et je lui ai dit « Papa, et j'arrivais plus à parler ». Et en fait, je commençais à trembler parce que j'avais l'impression que la personne allait sortir une arme. Alors qu'en fait, la personne se garait et qu'elle a sorti son téléphone. Mais de simples moments du quotidien peuvent euh, raviver euh, de terribles souvenirs par rapport à cette matinée et me mettre en difficulté. Euh, J'ai toujours fait attention depuis euh, quand je vais dans des lieux publics, à l'endroit où je m'assois. Je regarde toujours les gens qui rentrent, qui sortent. Et pire encore, c'est que je me fais toujours des scénarios en me disant « Ok, si quelqu'un arrive... » Qu'est-ce que je fais Qui je peux sauver Et où je vais, moi Comment je me cache euh, Est-ce que je peux sortir par là Il y a une issue de secours. Elles sont où, les cuisines dans ce restaurant Et en fait, ça, c'est tout le temps, même encore aujourd'hui. C'est juste que c'est moins lourd à porter parce que bah, c'est presque devenu un automatisme. Et donc, euh, j'en fais moins une fixette. Et, et c'est juste que je vis avec ces réflexes-là. Et c'est là que j'ai décidé d'entamer une psychanalyse ou en tout cas de, un suivi avec un psychologue. Et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs parce que ça m'a permis de comprendre déjà qu'est-ce que c'est le stress post-traumatique, comment ça se matérialise, comment ça se traduit, comment ça apparaît. Et puis surtout ça m'a appris à le gérer. Ça m'a aidé à prendre du recul et, et ensuite à gérer justement mes émotions. En mars 2020, on se retrouve dans cette période de confinement. Et donc, je me dis que si j'ai du temps, forcément, mes amis aussi ont du temps. Je mets un message sur un groupe Facebook qui regroupe 600 anciens élèves de l'école et je lance un message en leur disant, voilà, je suis en train d'écrire au sujet de l'attentat. Celui qui a envie de partager son histoire peut me contacter. Il n'y a pas de règles Chacun me raconte ce qu'il a envie de me raconter. Dans les minutes qui suivent, je reçois un message d'un élève qui me dit, je suis OK pour témoigner, mais maintenant parce que si on ne le fait pas maintenant, je vais changer d'avis. Enfin, euh, il faut le faire là, dans la foulée. Et cet élève m'appelle, il est minuit. Il me raconte euh, ce qu'il a vécu, etc. Et puis à un moment, il me raconte que quand on est tous dans le réfectoire, il est assis sur une chaise et il pleure. Il me dit il y a quelqu'un qui vient et qui m'attrape les mains et, euh, et qui se met euh, à mes genoux et qui pleure avec moi. Je ne sais pas qui est cette personne. Je lui dis bah cette personne, c'était moi. Et, et je comprends à ce moment-là que ce que je suis en train de faire c'est une bonne chose cet échange là ce, ce moment en fait où j'apporte une réponse à un élève je comprends qu'il y a sans doute plein de questions qui sont restées sans réponse pour beaucoup d'élèves et que ce projet de livre à cette époque va leur permettre d'avoir des réponses et je vais passer je sais pas 4 5 mois en fait à enchaîner les appels et le livre commence à prendre forme, mais en 5-6 mois, je commence déjà à avoir une centaine de pages. Enfin, ça commence à devenir euh, concret. Je termine d'écrire ce livre, je contacte une personne que je connais qui travaille aux éditions Albin Michel, et je lui dis « j'aimerais juste avoir ton avis ». Et j'envoie le, le PDF à, à cette personne qui me rappelle, mais quelques jours après, qui me dit « mais en fait, ce livre, il faut le publier. En fait, c'est un travail remarquable que tu as fait, on va le publier ». Et en février 2022, le livre a vu le jour et je ne m'attendais pas du tout à un accueil comme celui qu'il a reçu. Je pensais que j'allais avoir une interview dans un hebdomadaire lié à la communauté juive. Et en fait, j'ai eu une chance considérable d'être reçu dans beaucoup de plateaux télé, sur beaucoup de radios, d'avoir beaucoup d'articles dans la presse qui sont sortis autour du livre et qui, à mon sens ont permis d'une certaine manière de replacer l'histoire dans son contexte, de redonner la voix aux élèves qui ont vécu cet attentat. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir pu leur donner en fait, un espace pour parler et un espace pour raconter. Le fait de pouvoir rappeler les victimes, de rappeler qui elles étaient, de les humaniser. Parce que dans la presse, quand ça s'est passé, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé du tueur. L'affaire porte son nom. Alors que pour les autres attentats, ça c'est quelque chose qui m'a toujours fait mal. Parce que pour les autres affaires ou attentats, on parle de Charlie Hebdo, on parle du Bataclan. Et puis on oublie aussi Jonathan, Ariel, Gabriel et Myriam. Et avec ce livre, j'avais cette petite euh, volonté et petite ambition de me dire, bah, en fait, je pose ma pierre à l'édifice. Je rappelle la mémoire des victimes. Je raconte ce qui s'est passé. Et puis, je le fais surtout par le biais de, euh, des témoins directs. C'est eux qui racontent. C'est pas moi qui raconte pour eux. Ça a été très bénéfique. Ça m'a permis de euh, fermer un livre, presque. Je profite, en fait, de chaque instant que je peux... Euh, Passer avec mes proches, que ce soit avec ma sœur, mes amis aussi, ou même enfin, mes neveux et nièces particulièrement, parce que c'est des enfants. Mais les moments que je passe avec mes neveux et nièces me ramènent forcément au moment que j'ai pu vivre avec Myriam, Marie et Gabriel. Je profite en fait des moments que je partage avec eux. Et quand je leur dis au revoir, je prends le temps en fait d'aller les voir chacun et de leur faire un bisou et de leur dire au revoir, parce que bah, j'ai bien compris que on est à l'abri de rien. Et la dernière chose qui m'aide au quotidien aussi et qui est... En lien direct avec ce que j'ai vécu le 19 mars, c'est de. Bah, presque un peu de sublimer la vie. Alors, ça peut paraître fou dit comme ça, mais en fait, j'ai tendance à, quand je vis des moments très simples, en fait, à profiter de ces moments en me disant la vie est belle. Et j'ai ça au quotidien pour plein de choses, en me disant en fait, il en faut peu pour être heureux. Mais je trouve que cette phrase, elle est tellement vraie. Et je sais que j'aurais jamais réfléchi de cette façon-là si je n'avais pas vécu l'attentat. Ça m'a pas empêché de me donner à fond dans mes études, de passer les diplômes que j'avais envie de passer, etc. Mais en tout cas, de me dire, voilà, dès que j'ai des moments où je peux profiter, où je peux vivre, il faut saisir les opportunités dans la vie. Il ne faut pas avoir peur, en fait, de se lancer. Il faut vivre pleinement. Aujourd'hui, donc 11 ans après, on est euh, en contact euh, quasi constant avec euh, le directeur avec les professeurs de l'école, avec Eva Sandler, l'épouse de Jonathan Sandler et la maman d'Ariel Gabriel. Et on a gardé ces liens en fait depuis 11 ans et, et je pense que ça sera comme ça pour la vie. Je crois que maintenant qu'ils sont partis, malheureusement maintenant que tout ça est passé, finalement il faut réussir à en tirer du positif. En fait, il ne faut pas qu'ils soient partis en vain. Je pense que c'est surtout ça le, le message et je pense que c'est... C'est ça qui reste finalement, euh, malgré le temps qui passe et malgré la douleur qui persiste, etc. C'est euh, vraiment de se dire, ils sont partis, ils avaient beaucoup à offrir, ils avaient beaucoup à apporter au monde. C'était des personnes, euh, des êtres vraiment particuliers chacun. Et du coup, une façon aussi de perpétuer leur mémoire, une façon de ne pas les oublier, une façon de leur rendre hommage, c'est justement de vivre pleinement comme eux auraient aimé euh, qu'on le fasse et comme eux auraient pu le faire s'ils étaient encore euh, présents aujourd'hui.
0: Merci à Hélène Petiot qui a réalisé cet épisode et merci à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous avez aimé Les Rescapés, aidez-nous, parlez de nous autour de vous, mettez-nous des commentaires, sympas tant qu'à faire, et des étoiles, merci beaucoup.